0: ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né?
0: Então, deita aí no divã e se joga nas suas neuroses. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pílulas Psicanalíticas. E no encontro de hoje nós vamos falar de um tema que... É... Precisa muito ser discutido. <risos> Acho que você hum. resumiu, né? É um <risos> tema que as pessoas não falam muito, evitam, é... porque é uma questão problemática, é um período da vida problemático, né? Mas a gente precisa falar sobre isso. Nós vamos falar de adolescência, e a psicanálise, e para isso nós vamos usar como referência também e aqui vocês não precisam se preocupar, quem ainda não assistiu fica a recomendação super né porque nós não vamos analisar um personagem propriamente dito, nós vamos usar o enredo da série como referência, uhum. trata-se da série Euforia, né, para os brasileiros ou Euphoria, lá fora ou como algumas pessoas também gostam de pronunciar, perfeito Gente, essa série da HBO, ela é maravilhosa. Ela mostra a adolescência na contemporaneidade de forma... Visceral. Nua e crua, eu ia dizer. Nossa! <risos> e chega a causar, até assim, algum incômodo pra quem tá do outro Nossa, lado assim. Nossa, inquietação total. Muita. Então, é... e por que ela causa tanta inquietação e incômodo, né? Como a gente falou aqui. Porque uh, ela vai cutucar ali, ela vai... Ela vai tirar o véu, ela vai uh, uh, desnudar o que as pessoas preferem deixar ali para baixo do tapete. Ou
1: seja, é o um infamiliar.
0: O infamiliar, <risos> né? Muito bom, adorei. O estranho familiar, né? o infamiliar aquilo que está presente em nós e muitas vezes o adolescente é o um infamiliar. Ele acaba sendo excluído do contexto familiar, não compreendido, né? Uh, acaba sendo visto como uma pessoa extremamente difícil, uh, que só transgride as regras.
1: O que as pessoas chamam de aborrecente, né?
0: Exatamente, né? É... E, por incrível que pareça, gente, isso também... É... Esse assunto, né, de adolescência, sobre adolescência, esse desenvolvimento uh, da nossa vida, né, também acaba sendo um tabu no terreno psicanalítico. Muitos psicanalistas não atendem adolescentes, a gente vê isso em congressos, em, enfim, eu e o Fim, nós temos alguns pacientes adolescentes, uhum. e essa série, ela nos tocou profundamente quando a gente começou a assistir, a gente falou, nossa, é muito a nossa clínica, uhum. é muito a adolescência hoje. Exato. Né? E, querendo ou não, quando a gente se identifica com algo assim, uh, a gente fica meio um, com a pulga atrás da orelha, né? Por que que eu tô me identificando com esse conteúdo?
1: Por que que eu tô me identificando com algo tão sofrido, né?
0: Com algo tão sofrido, exatamente. Porque não é um conteúdo qualquer. Não é, a série não mostra uma adolescência romantizada, não, como a gente falou. Não, mostra
1: adolescência real mesmo. Real. É
0: cercada de traumas, né, de, de vivências ali da ordem do indizível, e tudo isso acompanhado de uma fotografia incrível ah,
1: e de série uma trilha sonora. não tem sonora. meu Deus,
0: é de arrepiar. É de arrepiar. Então, não se preocupem, como a gente falou aqui no início, quem não assistiu a série, fica o convite para assistir, ela está disponível na HBO, é, e... Uh, nós não vamos analisar nenhum personagem propriamente dito, a não ser alguns recortes da personagem central, que é a Rue, interpretada pela brilhante... Zendaya. Exato, né? Ela é, ela é incrível, essa atriz. É... Até porque essa personagem central, ela... ela sustenta ali todo o enredo e também mostra muito da face da adolescência da atualidade.
1: Você se segurou para não falar da série.
0: Ai, eu me segurei, sim. Ai, eu acho essa série tão maravilhosa e não quero dar spoiler, enfim. Mas vamos lá, que tem muito pano para manga. Vamos okay. começar falando de adolescência e psicanálise, então? Bora. Lendo uma citação do Winnicott, que foi um dos autores que se debruçou, um dos primeiros autores que começou a escrever sobre a adolescência, adolescência. Né? E eu vou ler uma passagem que está presente no texto dele, O Conceito de Indivíduo Saudável, de 1967, que está no livro Tudo Começa em Casa, e a gente está aqui usando a última edição, publicada pela editora Ubu, que tem uma excelente tradução, diga-se de passagem. Então, ele vai dizer assim para nós, nesse texto. Um adolescente não deve ser curado como se fosse um doente. Acho que essa é uma parte importante da avaliação de saúde. Isso não implica negar que possa haver doença durante o período da adolescência. Alguns adolescentes sofrem muito e não oferecer ajuda pode ser crueldade. É comum que tenham pensamentos suicidas aos 14 anos e é deles a tarefa de tolerar a interação de muitos fenômenos disparatados. A própria maturidade, as próprias mudanças, relativas à puberdade, as próprias ideias do que é vida e os próprios ideais e aspirações. Acrescente-se a isso uma desilusão pessoal com o mundo dos adultos que lhes parece essencialmente um mundo de compromissos, de falsos valores e de digressões infinitas em relação ao tema central. À medida que deixam esse estágio, os adolescentes começam a se sentir reais e adquirem um senso de self e um senso de ser. Isso é saúde. Do ser, venho fazer. Mas não pode haver fazer antes do ser. Eis a mensagem que eles nos enviam.
1: É um texto de 1967. Parece que ele está falando da
0: contemporaneidade. E vamos abrir um pouquinho aqui para discutir um trechinho... Uh... Partes desse trecho que eu li para vocês. né? Ele vai dizer assim... O adolescente ele já passa por uma série de transformações. E aqui eu vou fazer um parêntese da própria psicologia do desenvolvimento. Né? Citando autores como a Ellen Bee, a Papalha, que são grandes pesquisadoras dessa área. Elas vão dizer para nós que o adolescente está num momento muito emblemático da vida porque, ao mesmo tempo que ele deixa de ser criança, ele também não é considerado um adulto. Uhum. Então, esse lugar de não pertencimento é muito comum na adolescência. Então, ele acaba sendo excluído até pela própria família. Né? Ah, não se adapta. Não é sair
1: um... do quarto.
0: Exatamente. Não, não tem diálogo, não é carinhoso. Passa o dia inteiro no celular. Exato. né? Então, isso vai criando um núcleo ali cada vez mais uh, potente de exclusão. Uhum. Né? E esse não lugar acaba produzindo aí impactos muito grandes, muito potentes uh, no psiquismo desse sujeito. Sim. Então é interessante o que o Winnicott vai dizer para nós. né? É, alguns adolescentes sofrem muito e não oferecer ajuda pode ser crueldade. Então, às vezes, nessa compreensão que a gente tem, ah, mas já é quase um adulto. Esse já é quase... Ainda não e, é. Ainda não é. E implica também a gente ignorar esse sofrimento. Então, não falar sobre esse período da vida... Uh, representa também o quanto é difícil para nós revisitarmos esse período da vida. Então, quando a gente assiste essa série, eu e o Fih, a gente fica muito impressionado porque a gente revisita alguns momentos da nossa própria adolescência e a gente se identifica com aqueles personagens né, que têm histórias de sofrimento, histórias de uh, estarem numa constante busca pela aceitação. E a gente tem que lembrar que, nesse mundo onde tudo é atravessado rapidamente, né? é, como bem disse a Fernanda Fazio no nosso último episódio, A Era da Pressa, não tem tempo para o psiquismo processar esses acontecimentos. Vai no
1: automático mesmo. Vai na, na anestesia.
0: Na anestesia. E aí é, eu posso recorrer a alguns uh, recursos, né? mecanismos que favorecem essa anestesia ou, ou. ilusoriamente, me dá a sensação de que eu estou mais vivo. Então, eu posso me anestesiar indo para as drogas, para o álcool, uh, para o sexo em excesso, ou eu posso fazer tudo isso como uma alternativa para garantir um contorno a esse meu eu que está esparramado, perdido... Em fragmentos. Em fragmentos, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Uhum. Uh, mas eu acho importante agora a gente já entrar na série e trazer alguns recortes dessa obra de arte né, que é esse seriado. E para isso a gente tem um convidado de honra, que é o nosso querido André Alves. Ele é psicanalista, pesquisador e escritor, e também é cofundador da página Float Vibes, e... Também tem um podcast aqui junto com o Lucas que uhum. né, nas principais plataformas, uh, que se chama Vibes em Análise. E a gente pôde contar aqui com o depoimento do André, que é um grande fã de Euforia uhum. também. <risos> Sim. E vocês vão perceber isso Nossa. na fala dele. estampadíssimo. <risos> é. Então vamos uh, ouvir o André, que tem essa fala tão potente. Super, bora.
2: É muito bom poder sentar nessa mesa de boteco com vocês para falar dessa série tão fascinante e usar a psicanálise para elaborar as escolhas, as más escolhas e os tantos dramas, tanto dos personagens quanto os nossos, afinal, a gente sabe, né, a ficção não serve só para a gente escapar da realidade, mas também para elaborar um pouco melhor as nossas vidas. Ainda mais em tempos de entretenimento crônico, em que a gente anda assistindo tanta coisa. A juventude, na minha opinião, é o tema central de Euphoria. As relações traumáticas com as drogas, as perdas, as amizades, a sexualidade, a autoaceitação e tudo isso com uma bela estetetização do sofrimento, né? A juventude, na minha opinião, sempre carrega um pouco desse estigma de perdida, transviada, até porque é geralmente a juventude que tem a coragem de apontar o dedo bem na cara do tempo e dizer isso não faz sentido. Só que os jovens também são um pouco das esponjas do mundo. As tensões dos jovens são também as tensões que a gente está vivendo de uma forma coletiva. O jovem sente esses dilemas e as perturbações dos padrões com um pouco mais de força, de intensidade. E vamos combinar que o mundo anda bastante desafiador, né? A crise climática, a economia da distração, a ansiedade, enfim. E daí o que a juventude nos diz e que euforia nos mostra muito bem? Que o jovem atual anda tendo uma profunda dificuldade de encontrar sentido nas narrativas que estão vigentes. Daí vai entrar muita droga, lícita e ilícita, muito álcool, sexo compulsivo, redes sociais, pornografia, uma série de tentativas de estabelecer pontes com a realidade que não necessariamente estão dando certo. Na clínica, inclusive, a gente vai ver que está sendo muito difícil de dar conta, principalmente porque essas pontes falham. E a gente também vê sujeitos que vão operando numa certa lógica de pressão e descompressão, euforia e apatia. Momentos de super investimento e momentos de nenhum investimento. Por um lado, eu acho que também mostra uma certa, um certo achatamento da nossa capacidade de encontrar prazer. Algo que eu diria ser um profundo sintoma do nosso tempo de relações deserotizadas e de ideais saturados. E é um tempo em que o trauma vai virando o entretenimento das massas. Na Float, a gente vem trabalhando com uma hipótese de que a cultura está vivendo um certo culto ao trauma. Teve um tempo em que o entretenimento nos interessava mais pela capacidade de distrair e evocar alegria, mas hoje parece que a gente mudou o tom que a gente está consumindo uns conteúdos que funcionam quase como um pânico recreativo, sabe? Trauma é um dos mitos fundadores da psicanálise. Os sonhos traumáticos que levaram o Freud a uma das torções mais importantes da psicanálise, que é a pulsão de morte. E que o Lacan vai radicalizar um pouco mais para frente, né? Tem uma frase do Lacan que eu gosto bastante, que é o verdadeiro trauma do nascimento é o fato de que nascemos desejados pelo grande outro. O que, que a gente tem aqui? que todos nós somos marcados pelo grande outro e todos nós somos marcados pelo trauma. Um evento traumático é aquilo da ordem do inassimilável. É quando faltam recursos psíquicos para a gente conseguir lidar com o real. E aí a gente sofre por um excesso de estimulação que a gente não consegue introjetar e nem simbolizar. E a gente tem soluções muito criativas para lidar com o trauma, né? Ou para pelo menos fingir que ele não está ali. Não são só as guerras, as mortes, os grandes desastres, mas a gente também tem perdas, situações cotidianas, né? coisas que vão sendo difíceis de ser integradas. No caso de Euphoria, eu acho que os personagens são profundamente traumatizados né? por pais desinvestidos, por histórias de abuso, pelo trauma de gênero, por eventos muito violentos. Só que por que será que a gente tem se interessado tanto por objetos culturais sobre o trauma? Não é à toa que a gente vive uma epidemia de ansiedade e episódios de pânico. Parece que a gente ficou tão bom de recalque que a gente só empurra para baixo do tapete. E eu acho que o for é sobre isso. Sobre jovens que estão tentando lidar com o inassimilável em uma cultura que diz esquece, bola para frente, a vida é uma só, esses são os melhores anos da sua vida. Pode até ser que sejam anos muito bons, mas também são anos muito brutais, essa adolescência, essa juventude que eles estão vivendo. Porque se a existência humana é pautada pela falta, o sujeito contemporâneo parece que é definido meio pelo excesso. Excesso de trabalho, excesso de consumo, a gente está numa certa, num certo primado do objeto. Crentes que a solução está no objeto, no próximo objeto, no objeto droga, por exemplo, enfim. E aí a gente vai banalizar a intensidade. A gente vai se tornando mais indiferente aos extremos. E a defesa é criar um certo tipo de, de sensibilização sistêmica.
0: Bom, é... eu ficaria horas ouvindo o And... André. É, nossa. <risos> Ai, ah, é muito gostoso ouvir. Ele é super inteligente. Eu sou um grande admirador do trabalho dele. É uma
1: fala extremamente potente, né?
0: E essa costura que ele faz da psicanálise com a cultura pop, né? Eu acho sensacional. É, eu fico de boca aberta. É, eu acho que assim, por mais que a gente. É... Isso, né? A gente fala assim brincando, ah, a gente está fazendo uma análise selvagem desse filme, dessa série, desse livro. Mas essas, essas obras de arte, né? essas obras culturais elas servem para isso. Elas são um parâmetro para a gente se identificar, para a gente poder se colocar naquele lugar, para a gente poder ter uma outra percepção de mundo.
2: Uhum. Né?
0: E, e também é, auxilia a gente a, a dar alguns significados para a nossa subjetividade. Ah, né? sim. É, mas... Pois é, gente. A série é tudo isso e mais um pouco uhum. que o André falou. Né? E, e eu acho uma coisa que eu gostei muito do discurso dele, foi essa passagem que ele vai dizer para nós da sociedade que tem uma espécie de um culto ao trauma. Né? E aí a gente fica pensando, por que, que a gente tem esse culto ao trauma? Porque, uh, como a gente falou no, no bloco anterior, né, é, nós somos atravessados o tempo todo por essa quantidade de informações que nosso psiquismo não é capaz de processar. Além disso, nós passamos por vivências primárias muito traumáticas. Sim. E o trauma ele pode ser desde algo muito grave, assim, muito impactante mesmo, um abuso sexual, uma agressão física, ou ele pode ser algo, digamos, que mais sutil. Né? É, mas não que seja sutil, porque cada trauma é sentido de uma forma pelo determinado, por um determinado sujeito. Perfeito. Né? Então, uh, o bullying que a gente sofria na escola, quando pequenininho, uh, aquela piadinha que o tio ia em casa e soltava, Nossa. que pode parecer nada para algumas pessoas, para quem sofre aquilo na pele, na carne, como diz o Ferenc, né, o Sandor Ferenc, é, é muito marcante. Deixa cicatrizes, assim, uh, permanentes. E né? dói
1: muito mais quando você não tem a quem recorrer para contar, né?
0: Exato. É, são, são feridas que não se cicatrizam, na verdade. Né? Elas ficam abertas, pulsando, é, sangrando, e geram muito sofrimento. Então, é, o que, que o trauma faz com o sujeito? E aqui eu gosto muito de uma passagem uh, do Luiz Cláudio Figueiredo, que ele vai dizer assim para nós. Né? Uh, num dos livros dele... Uh, depois eu falo para vocês qual é o livro, porque eu não tô com a referência aqui, eu só recortei a passagem. <risos> Mas
1: provavelmente é um livro de cabeceira, né? É
0: um livro de cabeceira, como tá. a maioria dos livros do Luiz Claudio Figueiredo. <risos> o Figueiredo vai dizer assim para nós, né? Uh, vamos pensar um pouquinho, uh, antes de ler essa passagem do Figueiredo, que um dos autores a falar da problemática do trauma na clínica, né? claro que Freud fala do trauma, principalmente quando ele vai descrever a sua teoria da poção de morte. né? Ele vai falar dos pacientes traumatizados pelo evento da guerra. E a gente pode é, pensar hoje, por toda essa geração traumatizada pelo evento da pandemia e agora, por conseguinte, a própria guerra. né? Total. Que a gente não sabe quais são os rumos disso. Quais serão os rumos disso, né? na verdade. Uh, mas é interessante a gente pensar que o Ferenc, ele tem uma forma muito particular de resgatar a teoria do trauma e formular uma metapsicologia do traumático. Ele vai dizer assim para nós que diante de um evento traumático, o indivíduo ele não consegue reprimir, né, essa passagem, esse evento. O trauma ele não passa pela via da representação do psiquismo. Então, portanto, ele não é Recalcado. Perfeito. Né? Ele é clivado. Uhum. Ele é dissociado. E, nesse sentido, o que vai acontecer é uma clivagem narcísica. O que, que é clivagem narcísica? É uma clivagem do próprio eu. E o Ferenc vai tirar isso, essa ideia, a partir da, da própria análise do reino animal, né, da biologia. Por exemplo, de alguns répteis que soltam uh, a sua cauda né, quando eles estão ali. Uh, Mediante
1: é... uma cena de ameaça, né? Isso. É, é o que a gente chama de autotomia.
0: De autotomia. É um termo da biologia, né? Que o animal solta uma parte do corpo para poder se defender do predador. Ele abandona um pedaço do corpo para trás e segue em frente. Exato. Mas é uma autoclivagem, né? Um uhum. pedaço do próprio eu que vai embora. É como se você estivesse deixando um braço para trás. E olha quanta dor está envolvida nisso, né? Uh, e é interessante que o Ferenc vai dizer assim, nesse processo de clivagem narcísica, o eu se divide em duas partes, uma parte que tudo sente e outra parte uh, que tudo sabe. sabe. Mas só que essas partes, elas são incomunicáveis entre si. Então, por exemplo, a parte que tudo sente funciona muito bem. Uhum. Mas a parte que tudo sabe não não funciona, não está ali em comunicação com a outra. né? Então, a gente pode ter o contrário. Né? Um sujeito que tudo sabe, que racionaliza tudo, uhum. mas não se permite sentir nada. Uhum né, então busca racionalizações para todos os, os aspectos da vida, né, para todas as instâncias da vida, mas não se permite sentir nada
1: é, racionalizar também é um mecanismo de defesa né,
0: exato, então são aqueles sujeitos muitas vezes que reclamam é, de sentimentos de vazio, de sensações de uma vida não vivida, que a gente já falou aqui né, aqueles sujeitos que ap apresentam muito tédio e apatia, né ou, uh, numa busca superficial de integração desse eu, a gente recorre a alguns mecanismos artificiais, né? Que supostamente promovem uma integração momentânea.
1: Momentânea.
0: Uhum, mas que não são suficientes, não são efetivos, né? Então, sei lá, eu busco me integrar usando muita droga, né? Eu busco me integrar... Transando a noite toda com várias pessoas que eu não conheço. Algo
1: deve fazer sentido.
0: Algo deve fazer sentido. E nesse momento que eu estou realizando isso, que eu estou me valendo desse recurso, eu me sinto minimamente inteiro. Perfeito. Né? Então, é muito importante a gente pensar no trauma por essa via ferenciana. Porque faz muito sentido. Quando a gente vai compreender, por exemplo... A a clínica com os pacientes limítrofes, ou borderlines, que vivem na borda. Porque esse eu clivado ele tá esparramado, fragmentado, pulverizado. Uhum. né E o sujeito ele busca uh, recursos para dar um contorno a esse eu espraiado. E, como a gente disse, são uh, recursos muitas vezes ineficazes, né? que atiram esse sujeito cada vez mais para o abismo. Sim. E é o que a gente vê muito na série. né?
1: Exatamente. Eles acabam se machucando ainda mais.
0: Sim. Uh, bom, então vamos voltar aqui para o texto do Figueiredo. E depois eu falo a origem dele, tá? porque tá anotado, gente. <risos> Mas eu vou ler a passagem que eu recortei primeiro. Ele diz assim... A morte, nos processos descritos por se se insinua duplamente... De um lado, a parte traumatizada fica em um estado de assédio, silenciosa e encolhida. Um verdadeiro self protegido e engaiolado, mas também amortecido e mortificado. De outro, a parte eficaz e operativa, o falso self. Às vezes muito diligente e esperto, na verdade, funciona. Em casos extremos, quase como um self-autômato como um inorgânico em atividade, como um orgânico mineralizado. Sua pseudomaturidade é também uma pseudovitalidade. Daí a sensação de não vida, de não realidade, de vazio, de não nascimento que o Winnicott descreveu tão bem ao falar dos pacientes esquizoides do tipo falso self. Estas diversas modalidades de retorno à quase-morte, como forma de manutenção da vida, seja pelo mimetismo puro, pela identificação com o agressor, pela autotomia, em que partes são descartadas para que o resto sobreviva, e pela autoanestesia, sempre estiveram no foco ferenciano em seus trabalhos clínicos com os pacientes traumatizados e em suas teorias a respeito desse enquadre. É, dá até um, um
1: friozinho na barriga, né?
0: É, o que a gente tem que pensar é o quanto essa sociedade ela favorece ainda mais esses processos de traumatismo. Uhum. Né? Uh, esse texto, na verdade, do Figueiredo é um artigo que se chama A Tradição Ferenciana de Donald Winnicott apontamentos sobre regressão e regressão terapêutica. Nossa, que rico! Um artigo de cabeceira, ele está disponível na Revista Brasileira de Psicanálise, vocês acham, só dando um Google, ele é de 2002, uh, e vocês acham ali no acervo da, da própria Revista Brasileira de Psicanálise. Enfim, gente, é, voltando aqui um pouco ao tema da adolescência, né? Como esses adolescentes são o tempo todo traumatizados justamente por não terem um lugar para uh, falarem sobre as suas vivências. Uh, como a gente falou, às vezes dentro do, do próprio espaço familiar eles são ignorados, eles não têm fala, né? eles não são ouvidos. Uhum. Ou quando muito é, eles são sobrecarregados de um excesso de cuidado que às vezes não é um cuidado legítimo, é um controle. É um
1: controle da parte do cuidador, né? Uma necessidade de lapidar o sujeito de acordo com aquilo que este cuidador, pode ser a mãe, pai, o tio, o avô, enfim, gostaria que fosse, né que, gostaria que, que ele se portasse.
0: Enfim, a gente já pensa aí numa uma série de intrusões, Total. É, eu acho interessante também a gente falar desse falso self que se cria e entra em funcionamento, às vezes, de forma né? uh, a, 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 autônoma, né? ele, ele tem uma autonomia própria. É, acaba sendo um falso self muito espertinho, né? Sim. Uh, é uma, uma forma de sobrevivência. Uma né? forma de sobrevivência. Autopreservação. Isso. Mas a gente tem que pensar que esse falso self hoje. Trazendo a teoria unicotiana para a contemporaneidade, ele não é só produzido dentro do meio familiar. Não. Esse falso selfie cindido patológico porque vamos lembrar que existem graus de Exato. falso self
1: Existe o falso self saudável. Isso. Que é aquele que, por exemplo, a gente pode utilizar como modelo aquele do elevador. Isso. <risos> que você tá ali, você não quer conversar com ninguém e a pessoa começa a falar assim, nossa, tá calor hoje, né? Assim, é, tá bem quente mesmo. Bom, boa tarde. Boa tarde. Isso é um falso self saudável. Agora, qual que é o patológico? Fala pra gente.
0: O falso self. Patológico, adorei esse exemplo, é bem isso mesmo, né? Às vezes esse tipo dá vontade de falar bom dia, bom dia o quê? <risos> né? Tipo o Kiko do Charles. Nossa, não, eu não quero falar. Não quero, né? <risos> é, o falso self-cendido patológico é justamente esse falso self que tem um funcionamento autônomo. Ele funciona uh, muito bem, né? Mas aí que tá, é uma vivência falsa. Então, pra você se sentir minimamente verdadeiro, você busca recursos. Então você vai para os excessos, como o André mencionou. Né? A cultura dos excessos. Excessos de compra, de drogas, de álcool, de sexo, que são excessos que dão um contorno àquela sensação de vazio, que costuram essas bordas esparramadas do eu, que está ali todo fragmentado, uh, que teve que largar é, esse pedaço para trás para sobreviver uhum. durante muitas ocorrências da vida. Sim. né? Então é um sujeito formado por essas partes, por esses pedaços. Por esses fragmentos. Por esses fragmentos. Que não
1: estão necessariamente unidos.
0: Exato. Então a forma dele funcionar é através desse falso self, que é o maior mecanismo de defesa que ele tem. Exato. Por isso que hum, a vida acaba não fazendo sentido. né? E para fazer, a gente busca alguns recursos... Ou que favorecem essa uh, sensação de anestesia. Uhum. Ou que podem ser uma válvula propulsora de vitalidade. Mas uma falsa vitalidade. Uma pseudo-vitalidade, como nos diz Figueiredo. Exato. Eu gosto muito desse termo. Eu
1: acho interessante é, fazer uma... Conectar, na verdade, esse assunto com, com aquele documentário que a gente assistiu, O, o Dilema das Redes. Uhum. Porque ali a gente tem alguns exemplos bem claros, assim, por exemplo, da, do, do quão. É Adoecido pode ficar um sujeito que está é,
0: inserido, inserido
1: naquele universo das redes sociais.
0: Sim, por isso que eu pensei, né, e falando que a gente, quando traz a teoria do Winnicott para hoje, né, ele, o Winnicott fala, ah, o falso social, se dá devido às intrusões ambientais, geralmente feitas pelo núcleo familiar. Hum, não, hoje não sim. é só isso, né. A gente sofre intrusões ambientais o tempo todo. Exato, né, está
1: então, né? no seu celular, está na sua mão.
0: Seja assim, para ser assim, seja dessa forma, seja Se sexy, adapte, é, use tal roupa, corte é, o cabelo
1: de tal forma, use barba, né? Ou ou, ou não use barba, não use barba é,
0: enfim, né? Seja assunto, esteja em evidência, em evidência, e então é, isso acaba gerando hum, muito sofrimento psíquico.
1: É, não seria algo espontâneo, né? Seria algo muito objetivo e muita objetividade também, e a gente pode pensar em algo que não é real.
0: Que não é experienciado, né? Hum, sim, sim. Que não é experienciado em primeira pessoa. É. Mas é, é interessante a gente pensar nessa cultura do trauma e o quanto isso está presente na série, como o André mencionou, né? E esses adolescentes, na verdade, eles são um produto dessa cultura, desse caldo cultural traumatizante. Né? Mas, como o André é muito fã, vamos deixar ele falar um pouquinho sobre isso? Fale-nos um pouco mais, André.
2: Muitos personagens que a gente vê na série estão tentando lidar com esse profundo sentimento de inadequação. De serem olhados, serem vistos, admirados. Lidar com todo esse abandono, que não é só dos pais, mas também é estrutural. É a falência do mito do sonho americano, por exemplo. Vocês sabem que eu venho fazendo essas análises de personagens ficcionais... No TikTok, no Instagram... E eu tenho me surpreendido com os comentários das pessoas... Que é muita gente dizendo... Nossa, eu odeio me identificar com ela. A gente sabe, né? Quando alguém diz eu odeio... Tem um eu amo que tá escondido, né? Um amor que não tá conseguindo se sustentar de alguma forma. E eu acho que esse pavor de depender de alguém no tempo que a gente está, é tão grande que vai se acumulando um certo ódio por quem se apresenta mais emocionalmente vulnerável, alguém que é menos dono de si. Eu prometi que eu não ia focar em nenhum personagem, né? Mas eu acho muito fascinante que a protagonista da série seja uma paciente limite, que é a Rue. Ela recebe o diagnóstico de bipolaridade logo na infância... E a gente sabe que esse é um quadro bem complexo, né? Que tá ligado a uma dificuldade muito grande de interpretar os afetos... Algo que dificulta bastante a ligação com o outro... E, no caso dela, vai complicar muito com o luto mal elaborado do pai. E aí a gente vai ver os ciclos intensos, né? De mania, depressão, culpa, pensamentos suicidas... É como se ela carregasse um certo espinho na alma. E aí, saindo da vivência da Rue e voltando pra nós... É muito difícil elaborar os traumas, né? O que está em questão na série é que destinos a gente consegue dar para as nossas vivências traumáticas. Como a gente consegue ser menos carregado pelas nossas dores. Como a gente consegue também ler a gramática de sofrimentos da cultura. E como a gente se reposiciona em relação a tudo isso, né? Como a gente sabe, boa parte do processo de análise é o analisando conseguir tomar para si a enunciação do próprio sofrimento. Só que esse processo não tem nada de linear, né? <risos> é mais parecido com aquela cena da primeira temporada em que a Rue tá tentando atravessar um corredor de cabeça pra baixo em movimento muito desorientada, altamente entorpecida e muito atravessada pelo outro. Faz parte do processo de individuação, socializar os sujeitos, não só a partir da internalização das normas e dos ideais, mas também, sobretudo, pela internalização dos desvios, das doenças, de como lidar um pouco com essas questões que estão muito fora da norma. E lidar com os desvios, os nossos e os do mundo, talvez seja a parte mais interessante da vida. Algo que às vezes vai inclusive nos deixar bem eufóricos. E acho que dá pra gente deixar por aqui, seguir pensando, elaborando. Até mais!
0: Bom, é, uma coisa muito interessante É claro que não tem como a gente não falar de um personagem Principalmente da personagem central, que é a Ru, né? Uhum. Como o André mencionou E ela é uma personagem fascinante é, Super complexa E a atuação da Zendaya é impressionante né? Total É... E ela nos fascina ao mesmo tempo também que ela nos inquieta, uhum. porque são cenas ali meio incômodas, enfim, né? Uh, mas é interessante que a série, uh, pelo menos a gente tá terminando a primeira temporada, né? Já choramos
1: uh, um pouquinho.
0: Já choramos muito, mas... <risos> É, e todos os episódios da primeira temporada, eles começam com recortes da infância dos personagens principais, de todos esses adolescentes. E a Ru, especificamente, como a André mencionou, né, ela nasce assim num cenário de guerra. Ela nasce no dia que os aviões estão batendo ali no World Trade Center, né? É, e acontece aquela tragédia nos Estados Unidos e os pais estão ali olhando para a televisão e não olham para ela, ela chora angustiada um, e depois na, na infância ela fica completamente deslocada uh, e os pais começam a levar ela para fazer uma série de diagnósticos e ela recebe uh, inúmeros uh, rótulos né psiquiátricos. Hum que deixam ela ainda mais perdida. Então, ela está sempre tentando se encontrar. E essa vivência primária traumática é algo que vai bem naquele sentido que a gente falou dessa clivagem narcísica que o Ferenc apresenta para nós. Diante disso, fica a pergunta. Por que, que uh, tem tanta resistência né, em relação ao atendimento com adolescentes é, geralmente são pacientes que não falam, que têm dificuldade para falar, dificuldade de simbolizar, de se narrar, né? de narrar essa experiência traumática. E aí a gente tem a clínica do testemunho, né? que o, Ferenci, o próprio Ferenc vai apresentar para nós. É, ele vai dizer assim que uh, quando nós estamos tratando com, lidando com pacientes traumatizados, a gente tem que prestar um testemunho legítimo, desse sofrimento, o, na, o analista ele tem que se implicar mais e acolher essa narrativa, né? É interessante é, que muitos analistas não conseguem fazer uhum. isso e implica isso exige que o analista se coloque mais, né? Cê,
1: sim, sim, fale mais, né? Tente entender, este, esteja ali, tipo, sentindo com o Sentindo paciente. com,
0: essa é a base da empatia, né? Uhum. Isso é que o Ferenc vai falar para nós. É... Então, isso gera uma dificuldade, certamente, no atendimento desses quadros é... e a, ainda uma resistência em receber pacientes, adolescentes na clínica, né? A gente vê muito isso no nosso círculo. Bom, mas qual a alternativa, então, para a clínica? Como que a gente pensa o manejo? a escuta e o próprio tratamento psicanalítico a partir dessa perspectiva, uma perspectiva de testemunhar esse sofrimento e de validar validar e eu iria um pouco mais além de revitalizar esses pacientes que trazem uma pseudovitalidade, uma passividade, apatia, uma apatia, né, um processo de vitalização. Uhum. Uh, então eu gosto muito né de pensar com Ferenc nesse sentido porque ele vai dizer para nós né ele tem uma passagem que ele diz assim uh, no diário clínico dele que é um clássico de 1932 é, essa confiança é aquele algo que estabelece o contraste entre o presente e um passado insuportável e traumatogênico. Esse contraste é indispensável para que o passado seja reavivado, não enquanto reprodução alucinatória, mas como uma lembrança objetiva. Por isso, a via da confiança né, é um pouco mais do que um mero acerto afetivo a gente pensando nessa citação do Ferenc, ela é a condição de efetuação na clínica de um retorno a um acontecimento traumático que, ao ser pensado, ele ganha uma nova inflexão ao receber um sentido, né? tornando possível a elaboração do evento pela via do pensamento. Uhum. A confiança viabiliza a experiência inaugural de um pensamento que ainda não teve um acolhimento, por conta do desmentido. Perfeito. O que é o desmentido? É justamente essa ausência de testemunha. Quando a criança sofre experiência traumática, espancamento, bullying na escola... Um Sei lá, qualquer tipo de... Abuso sexual. Abuso. E ela vai procurar... E geralmente ela procura alguém muito próximo. Alguém que ela ama pra contar. Alguém que ela confie. Alguém que ela confie, né? E aí ela vai narrar o trauma e o sujeito invalida, né? Ah, é... isso
1: não aconteceu. Seu tio jamais faria uma coisa dessas. Ah, sua
0: professora jamais ia falar isso pra você. Ah, seus amigos jamais vão te bater no intervalo. Isso é coisa da sua cabeça.
1: Que isso, tá louca?
0: É, ou senão você é criança, vai lá e resolve, né? É com exato. seus amigos. Então, não tem espaço né, para validação do sofrimento. E o que, que ocorre quando essa queixa é desmentida? Bom, acontece uma retraumatização. Né? O Ferenc vai falar, inclusive, que quando tem esse desmentido, isso é, acentua a potência do trauma. Entendo. Então, não, Além uh, da gente ser atravessado por esse por esse evento traumático, quando a gente passa por uma experiência de desmentido, que eu vou tentar narrar para alguém, essa pessoa não está disponível para me ouvir, esse trauma ele é ainda mais potencializado, né? E ele marca ainda mais o, o nosso psiquismo, né? De uma forma não muito positiva. Uhum. Bom. Uh... É interessante, então, né? uh, se na ocasião do evento traumático a questão formulada pela criança foi duplamente distorcida e desmentida, distorcida pela identificação com o agressor e desmentida pela falta de apoio da figura que deveria acolher, né? uh, na prova de confiança, o pensamento que faltou na, naquela ocasião encontra novamente um lugar para o seu desdobramento. Sendo assim, pensar a experiência do trauma é criar a via de uma elaboração para o acontecimento traumático, dando a ele um sentido e uma direção no processo analítico. A palavra criar a via de elaboração, por mais que pareça óbvia, merece uh, um destaque especial, pois inferem-se o pensamento que elabora advém do ato crítico de pensar, né, entrevisto na ocasião de uma neocatarse, o que, que é isso? Um relaxamento. Uhum. Dá espaço para o paciente confiar no Perfeito. analista e poder trazer esse conteúdo no tempo dele.
1: Ou seja, é a via da confiança. Sim. Se não tem confiança, o, o paciente não vai conseguir trazer aquele conteúdo, não vai conseguir falar, vai não vai conseguir colocar em palavras aquilo que
0: o domina por dentro, que gera angústia e aflição. Sim. Entretanto, né, só se cria as circunstâncias clínicas. É, só se cria essa relação né, se as circunstâncias clínicas forem favoráveis ao acolhimento do acontecimento que deve efetuar o pensamento na análise. É por isso que criar a via de elaboração é sinônimo de construir meios facultativos, ou seja, meios tecnicamente flexíveis que favoreçam a implementação de uma diversidade temporal no processo analítico. Pois são nos saltos temporais que se atinge a temporalidade própria ao acolhimento da verdade do sujeito. Saltos temporais. Porque quando teve a experiência traumática, né, teve esses saltos tempora temporais, eles não foram elaborados. Ou
1: seja, o sujeito precisou amadurecer antes do tempo.
0: Sim, como a metáfora do fruto bicado que amadurece por fora, mas fica podre por dentro.
1: Ou seja, esses conteúdos que não tiveram representação, uhum. eles ficaram presos naquele momento que não que não teve, de fato, ali uma apropriação pelo Isso. Pelo, pelo sujeito.
0: Isso mesmo, né? Como se tivesse uh, aberturas, fendas naquela ocasião, né? E se existem essas fendas, também existem fendas que demarcam a existência Desse paciente
1: nesse sentido, pela via da confiança, o, o paciente consegue acessar essas fendas que podem estar, por exemplo, na adolescência ou na infância. Perfeito. E vivenciar isso na confiança de, nesse sentido, do analista.
0: Sim, sim, a confiança é, que é estabelecida pela relação analítica, né? Perfeito. Um... Ao invés de simplesmente trazer de volta a análise, através da técnica clássica, né, todos os eventos traumáticos do passado para observá-los com uma neutralidade insensível, o que poderia gerar uma repetição da noza do trauma, né, diga-se de passagem, provocando uma compulsão à repetição, uhum. ou seja, não teríamos elaboração aqui. Né? Uh, Ferenc apostou na capacidade de construção da experiência traumática propondo uma técnica que restituísse a benevolência e a escuta de um trauma reatualizado e resolvido em análise através desse estado de relaxamento que ele chama de neocatarse. E aqui é interessante a, a associação clínica apostando no valor dessa repetição que enriquece a experiência e não aquela repetição uh, mortífera. Perfeito. Ele diz assim para nós... Abre citação do Ferenc. Se essa benevolência vier a faltar, a criança vê-se sozinha e abandonada na mais profunda aflição, isto é, justamente na mesma situação insuportável que, num certo momento, a conduziu à clivagem psíquica e, por fim, à doença. Não surpreende que o paciente não possa fazer outra coisa que repetir exatamente como quando, da instalação da doença, a formação dos sintomas desencadeados por comoção psíquica. Fecha a citação. Hum. Bom, por fim, para a gente falar ainda mais um pouco dessa clínica e lançar a luz uh, sobre essa dificuldade no atendimento desses casos, uh, dá para a gente pensar que se existe um tempo do acontecimento na sessão que advém quando o paciente descobre em análise que a suposta parte morta pela clivagem não se encontrava de fato morta, mas sim dissociada da esfera pensante. Certo. Olha que lindo. Uhum. Né? Por outro lado, o pensamento reúne na sua elaboração a divisão temporal ocasionada pelo trauma, que foi justamente é, a questão que você tocou. Uhum ocasionando a superação da clivagem, né? porque introduz um tempo é, como uma espécie de roteiro narrativo né? para aquele acontecimento indizível. Uhum. Além disso, na elaboração do acontecimento, ocorre a possibilidade de assunção da fragmentação do eu e da sua paradoxal formação, é que, inferem-se, o pensamento da experiência traumática é inseparável de uma comoção que introduz uma fissura, isto é, uma fenda no ego que o fragmenta ao mesmo tempo em que o estrutura. Então, nós somos formados por todos esses pedaços. Exato. Não significa que a gente vá é, costurar todos eles num processo analítico.
1: Nós somos resultado de todas as nossas vivências.
0: Por isso que faz sentido pensar não num eu bem estruturado, formadinho. Nós somos todos, em algum sentido, fragmentados, uhum. pulverizados. Porque durante alguns momentos de nossa vida, todos nós fomos atravessados por experiências traumáticas. Sim. Então, conceber essa ideia idealizada de um eu perfeito, integrado, saudável, não existe em análise. E é isso que o se aponta. Uh, ele diz assim para nós. O tempo da experiência do trauma faz advir o acontecimento na dissemetria análoga àquilo que a clivagem separou. A ausência de rima entrevista como aquilo uh, que introduz o devir ao fazer com que o passado não coincida mais com o futuro, mas coexista com ele se abrindo em uma dupla direção simultânea. Com esse aspecto, o tempo do acontecimento traumático reativa a parte supostamente morta pelo eu clivado, fazendo adivir no seu lugar a potência irrefutável de um devir no adoecimento. Quanto ao trauma estruturante, tal tempo faz o fragmento coexistir com o momento da construção da verdade imposta pelo encontro analítico, dando margem ao devir que eclode nesse estado de relaxamento inaugurado no encontro da sessão. Então que o paciente possa, pela via da confiança, relaxar, uhum. confiar e criar uma narrativa para aquelas ocasiões que são e pertencem à ordem do indizível. Talvez esse seja o maior desafio da clínica. É isso que o se fala no texto dele clássico Elasticidade da Técnica Psicanalítica, de 1928. E, ao mesmo tempo, ele denuncia a hipocrisia do analista que se coloca nessa condição de suposta neutralidade porque ele próprio não se encarou no que tange a origem das suas próprias vivências traumáticas se eu não vivi isso em mim com certeza isso que é levado pelo outro vai ser insuportável para mim então a análise não se sustenta evidentemente uou <risos> bom eu acho que é isso a gente falou da clínica, a gente falou da cultura, a gente falou uh, de euforia Uh, e o quanto esses conteúdos artísticos são importantes para a gente também dar algum sentido a esse indizível, por mais que ele seja doloroso e inquietante.
1: Ficamos por aqui? Ficamos? Não tenho nem o que falar mais.
0: <risos> é isso. Obrigado, pessoal. Espero que vocês gostem. Compartilhem aí com todo mundo. E deixem comentários lá, lá na
1: postagem do Instagram.
0: Do Instagram. Lá no Instagram do André, que é arroba Eu vou deixar escrito aqui na descrição <risos> do episódio. <risos> sim, sim, sim. André, aqui está difícil seu, hein? <risos> <risos> Mas, como vocês viram, o André é maravilhoso e o conteúdo dele é tudo isso mesmo e mais um pouco. Exatamente. Eu sou suspeito a falar. Enfim, uh, compartilhem, uh, marquem os amigos tudo e bora pensar aí nessas questões que tangenciam a nossa existência. Fechou. Um. Até o próximo episódio do Pílulas Psicanalíticas. Um beijo, gente. Até a próxima sexta. Um beijo. Tchau, tchau.